0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב. אני גיא. והיום אנחנו רוצים לדון בשאלה האם כסף הוא משאב מוגבל.
1: כן, אני חושב ששנינו בגילאים צעירים מאוד הרגשנו שכסף הוא משאב מוגבל. דיברנו על זה גם לפני כמה פרקים. והיום אנחנו מבינים שכסף הוא לא משאב מוגבל, ואנחנו רוצים להסביר למה אנחנו חושבים ככה ומה המשמעויות של זה. להתנהלות שלנו בחיי היום-יום.
0: עכשיו, אנחנו יודעים שהרבה דברים יכולים לשמש ככסף, זה יכול להיות כסף פיאט, כסף של המדינה, ביטקוין יכול להיות כסף, במקומים מסוימים אולי זהב, אולי פחי אני רוצה ששנייה אחת, לטובת השאלה הזאת, אנחנו נדמיין עולם שבו כל תושבי העולם מסכימים שהכסף היחיד שמקובל עליהם ככסף, כאמצעי חליפין, הוא אך ורק ביטקוין, בסדר? עברנו לעולם של ביטקוין, יש בעולם 21 מיליון יחידות של ביטקוין, ועכשיו אנחנו עושים מסחר דרך ביטקוין, אנחנו קונים ומוכרים שירותים וסחורות בעזרת ביטקוין. גיא יום אחד מקים איזשהו מפעל של משהו שכולנו ממש צריכים, וגיא שואב את כל הביטקוין מהעולם, בסדר? מה שבעצם קורה זה שכל הביטקוין של כולנו שילמנו לגיא עבור אותו... סחורה, אותה סחורה שהוא מייצר, ובארנק הדיגיטלי של גיא יש היום 21 מיליון ביטקוינים, ולכל שאר אנשי העולם המסכנים אין כסף בכלל. ותזכרו, ביטקוין הוא הכסף היחיד, ואנחנו רוצים לבחון כיצד הכלכלה תתנהל בסיטואציה הזאת, שכסף הוא משאב מוגבל, והוא כל כך מוגבל שהוא גם נלקח ונמצא רק בידיים של בן אדם אחד. עכשיו בואו נדמיין מצב שאנחנו בתוך אותו עולם, אכזר וקר, ואני יזם נדל"ן, ואני עכשיו רוצה לבנות מגדל אה, דירות למגורים בתל אביב. עכשיו, אני יכול לבוא לבעל קרקע בתל אביב ולהגיד לו, בוא נעשה עסקה כזאת. אין לי כסף, כל הכסף בעולם זה רק ביטקוין, ולכן אין לי, זה הכל אצל גיא, ואני רוצה לבנות על המגרש שלך מגדל. בוא נעשה עסקה כזאת, אתה תיתן לי את הקרקע, ואני בתמורה, אחרי שאני אבנה את המגדל שלי, אקצה לך 10 דירות והן יהיו שלך. וזאת העסקה שלנו, והוא מסכים, בעל הקרקע, ואני נותן לו שטר, אוקיי? שטר הזה הוא שטר חוב, הוא שטר התחייבות שלי, שבזמן מסוים, לא יודע, עוד 5 שנים כשאני אסיים את בניית המגדל, יהיה לו... מספר כזה של דירות בקומות כאלה וכאלה, וזה היה הגודל שהם ממש... פשוט אבטחה בכתב. אבטחה בכתב. אוקיי, okay, והוא סומך עליי, הוא מכיר, הוא מכיר אותי ברמה האישית, או יש לי שם, אני אדם מוכר בציבור, והוא אומר, אני מוכן לקבל את האבטחה הזאת בכתב, שלום לישראל. עכשיו, זה שיש לי קרקע, כמובן זה נחמד, אבל זה לא מספיק. אני צריך גם עובדים, ואני צריך גם uh, חומרי בניין. אני מגיע לאיזשהו ספק של עובדים וחומרי בניין, אני אאחד ואני אומר להם, תשמעו, אותה עסקה שעשיתי עם בעל הקרקע. אני צריך חומרים, חומרים לבניין ועובדים. בואו תעבדו, תיתנו לי את החומרים, ובתמורה אני אתן לכם גם כן דירות. בואו נגיד שבסך הכל, כולל ההתחייבות שנתתי לבעל הקרקע, התחייבתי ל-30 דירות, ואני מתכנן לבנות בניין של 100 דירות. במצב הזה אני יצרתי ערך לעצמי, הולך להיות לי פה רווח של 70 דירות. ייצרתי ערך ורווח עבור כל אחד מהשחקנים פה בעל הקרקע ומי שנותן לי את הסחורות ואת השירותים של הבנייה. ואת כל זה עשיתי בעולם שאין בו כסף, נכון? עד כאן לא היה כסף.
1: לא השתמשת בכסף.
0: נכון, אז שימו לב, אפשר ליצור הרבה, זאת אומרת, הכלכלה, נכון, אנחנו משתמשים בכסף בשביל לייעל את הדרך בכלכלה זורמת במערכת שהמכניזם הזה עובד, אבל... מבחינה אינהרנטית, לא חייבים להשתמש בכסף, ובאמת, לאורך הרבה תקופות בהיסטוריה, בכלל לא השתמשו בכסף, היו משתמשים בסחר חליפין. פה אנחנו עושים סחר חליפין, שהוא קצת יותר מתוחכם, כי הוא כולל פה איזושהי התחייבות עתידית לאותו סחר חליפין, ולא סחר חליפין מיידי של בננה תמורת תפוז, אלא בננה תמורת שני תפוזים בעתיד. זה בעצם מה שקרה פה.
1: עכשיו, נדיב, החנות חומרי בניין... בוא נגיד, אותה חנות שמרכזת גם את הפועלי בניין וגם את החומרים, היא קיבלה ממך בכתב התחייבות ל-20 דירות. למתישהו בעתיד, לא יודע, נגיד שלוש שנים קדימה. הם עכשיו חייבים להמתין שלוש שנים כדי לקבל את הדירות, או שהם יכולים להשתמש בשטר הזה גם כן בכלכלה? כן,
0: אתה מגיע ממש לנקודה ש... שמוכיחה שכסף הוא לא משאב מוגבל, גם בעולם שהיינו רוצים שהוא לכאורה יהיה משאב מוגבל. אותו אדם ש... ששילמתי לו ב-20 דירות עתידיות, בשטרות שמתחייבות ל-20 דירות עתידיות, אם אנשים בציבור הכללי סומכים על נדיב, בתור יזם נדל"ן, שאני באמת אעמוד במילה שלי, והדירות האלה אכן ייבנו ויימסרו למי שמחזיק את השטר, אותו אדם שיש לו את תחמות... חנות חומרי הבניין, יכול עכשיו ללכת למישהו אחר בכלכלה, להגיד לו, בוא תשמע, תביא לי, תביא לי לחם, תביא לי מיליון כיכרות לחם בשנה הקרובה, ואני אתן לך את אחת מהדירות, התחייבות לאחת מהדירות. אם הוא מקבל את ההתחייבות שלי, אז אין סיבה. והשטר הזה יכול להתחיל לעבור מיד ליד, מיד ליד, ובעצם הוא משמש ממש ככסף. אני, בתור יזם נדלן, ייצרתי כסף. ממש ככה. עכשיו, הרבה חברות, אם אני הייתי בתור יזם קטן, בתור אדם שסך הכל האמינו בי, יכול לייצר כסף, אז כמובן שאני מוגבל כמה אני הייתי יכול לייצר אם הייתי נותן יותר הבטחות מדירות שהולכות להיות לי. אז זה לא היה עובד לאורך זמן, אבל גם חברות גדולות בתוך המשק ודאי שיכולות לעשות את זה.
1: עכשיו, הכסף שאנחנו מדברים עליו פה, נכון, זה שטרות חוב כאלה, מין, מין כאלה הסכמות ש, שבכתב, ומדובר פה בעצם על כסף ייצוגי, נכון? כלומר, אתה נתת למישהו הבטחה, חתיכת נייר, שבתמורה עליה הוא מקבל מוצר ספציפי. כלומר, דירה שווה חתיכת נייר, וחילקת עכשיו 30 חתיכות נייר כאלה. זה נשמע בדיוק כמו המערכת
0: כאלה. שאנחנו עובדים בה זה בדיוק המערכת שאני נותן לך עכשיו עבור שירותי הצבע שלך, נגיד עשרת אלפים שקל עבור שירותי צבע, נתתי לך שקלים, מה נתתי לך? נתתי לך ערך היום? לשקלים האלה יש ערך? לא, יש להם ערך עתידי, אתה מאמין, מסיבות טובות, אתה מאמין שהעשרת אלפים שקל שאתה היית מוכן לעבוד עבורם היום, מישהו יהיה מוכן לעבוד עבורם היום בערב, ומחר ומחרתיים ועוד שנה. נכון? וזה בדיוק אותו שטר, רק במקום שהמנפיק היזם נדלן, או הסופר, או לא יודע איך מפעל, זו המדינה. אבל זה, זה בדיוק אותה מערכת אמון. עכשיו, בואו נלך באמת על דוגמאות שאנחנו רואים את זה. בואו נגיד שחברת שופרסל רוצה לתת שי לחג לעובדים שלה. והיא רוצה לתת gift card של בואו נגיד 500 שקל לכל עובד שלה לכבוד השנה החדשה. בסדר? מה בעצם קרה פה? אם עכשיו אני עובד של שופרסל, וקיבלתי gift card בשווי של 500 שקלים, אוקיי? אם אני אלך אליך, ואתה לא עובד שופרסל, ואתה עכשיו בכניסה לשופרסל הולך לעשות קניות שם. בכל מקרה אתה הולך להוציא בערך 500 שקלים על קניות. ואני אומר לך, גיא, בוא, אני לא רוצה לעשות פה את הקניות שלי, אתה בכל מקרה הולך לעשות. יש לי פה כרטיס בשווי של 500 שקלים, בוא תיתן לי 500 שקלים בתמורתם, וקח את הכרטיס.
1: אני אגיד אתה... לך, ככה
0: 480, אני פה רווח. אולי, אולי כתן. תנסה לעשות רווח, אולי, תגיד, אולי אתה יודע שאם לא יכבדו את הכרטיס של השופרסל, אני אחזיר לך את הכסף. אתה סומך okay. עליי? אולי אפילו לא תדרוש אפילו פרמיה של סיכון על הדבר הזה, כי מבחינתך זה אחד לאחד. מה שופרסל עשו פה? הם ייצרו כסף, נכון? הם הסכימו לוותר על רווח, אוקיי? Okay? כי זה כסף, זה לא שהם הם, הם, הם מכרו את הכרטיסים האלה, In הם, מעשה, הם לא נתנו, נתנו לכ... אותם לעובדים.
1: הם לא נתנו לח... לעובדים שלהם, לא נתנו להם כסף מזומן, אלא הם נתנו להם את אותם גיפקארדים. עכשיו, הגיפטקארדים האלה, באמת הם באמת יכולים, יכולים להסתובב בכלכלה. כלומר, יכול להיות עובד שיגיד, תשמע, אני לא אשתמש בגיפטקארד הזה עכשיו כדי לקנות מוצרים בשופרסל, אלא אני אתן אותו במתנה לחבר שלי, לאח שלי. הוא יכול להשתמש בו כדי לשלם על משהו אחר בכלכלה. כלומר, אנשים מכירים בשופרסל כגורם אמין בסך הכל, אנשים מכבדים את הכרטיסי גיפטקארד האלה, והם ממש להיות חלק, להוות חלק מבסיס הכסף בכלכלה שאנחנו חיים בה.
0: אוקיי, okay, אז קצת הסברנו וניסינו באמת להוכיח, אני מקווה שזה שכנע, אנחנו נשמח לשמוע מישהו שחושב אחרת, שבאמת כסף זה משהו שיכול לגדול והוא לא מוגבל בכמות שלו, ואפילו דיברנו על איך כסף פיאט יכול גם כן לגדול בהיצע שלו בצורה מאוד מאוד פשוטה, אנחנו נדבר על זה בפרקים הבאים.
1: כן, אני רוצה רק שנחדד פה איזושהי נקודה שהיא מאוד מעניינת. בואו בוא ניקח את הניסוי המחשבתי הזה וניקח אותו קצת יותר קדימה. ובואו נגיד ששופרסל גיפקארד כאלה רק לעובדים, אלא היא גם משתמשת בהם כדי לשלם לספקים שלה. אם אני ספק של שופרסל ואני רוצה כסף מזומן, ושופרסל אומרת לי, תשמע, אני אסכים לעבוד איתך, אני לא אשלם לך כסף מזומן, אשלם לך בגיפקארדים, אבל אני יודע בתור הספק ש... שמספק סחורה לשופרסל, שאני יכול עכשיו לקחת את ההתחייבויות האלה ולהשתמש בהן גם, להמיר אותן לכסף יחסית בקלות בכלכלה. שוב, אולי עם איזשהו דיסקאון קטן, אני יודע שאני יכול להשתמש לספ... בהם כדי לשלם לספקים שלי, אז שופרסל פה בעצם יכולה מאוד מאוד להגדיל ברמה פרקטית את היצע הכסף. עכשיו, אם אנחנו חיים בכלכלה שיש בה כמות מסוימת של, של שטרות, של שקלים, ושופרסל עכשיו מתחילה להציף אותנו באותם gift cardים, ואנשים מכירים בגיפט- cardים האלה ככסף פרקטי, מה, מה זה עושה להיצע הכסף שלנו בכלכלה? היצע הכסף
0: זה... גדל, נכון? זה ממש אינפלציה. כן. ממש. אם שופרסל עכשיו תחליט להציף את השוק בגיפקארדים, יוכל ייצור אינפלציה ופיחות בכוח הקנייה של השקל.
1: כן, וסביר להניח שזה יגרום למחירים לעלות, כי יש לנו הרבה יותר כסף שמסתובב בכלכלה. עכשיו, זה
0: בדיוק מה שקורה, שמישהו עכשיו יושב בבית על המחשב שלו וממציא מטבע דיגיטלי חדש, הוא ממציא את ה-Ethereum, הוא ממציא את ה-Bitcoin, Dogecoin, לא יודע מה. אם אנשים מקבלים, לא צריך שכולם יקבלו. זה שחלק מהאנשים מקבלים לקנות אותו, ויש עכשיו יותר כסף שמסתובב בתוך הכלכלה, ומילא, זאת אינפלציה. שזה דבר מטורף לחשוב, שאנשים רגילים לחשוב על אינפלציה כמשהו שנגרם רק על ידי ממשלות, וזה ממש לא, ממש לא ככה. אנחנו מן הסתם גם נדבר על זה בפרקים בהמשך. גיא, מה ההשלכות בפועל? כאילו, מה, מה אני אמור לקחת מההבנה הזאתי? מה אתה לוקח מההבנה הזאת?
1: אני לוקח מההבנה הזאת שני דברים בעיקר. אם אני מבין שכמות הכסף היא לא מוגבלת, שהיצע הכסף הוא לא מוגבל, mm. ושיכולים להציף את הכלכלה שלי בכסף, אני מבין מזה שכסף הוא לא מקום בטוח לשמור את הכסף שלי בו.
0: לשמור את כוח הקנייה שלך בו, כן. כן,
1: אני צוחק לשמור את הכסף, אבל, אבל באמת, כלומר, אם יכולים לדלל את הכסף שלי, אז אני אישית, אני מבין מזה שכסף הוא לא...
0: למה שאני ארצה להחזיק משהו שכל אחד יכול לדלל?
1: כן, אני עדיף להמיר אותו במשהו אחר ש... שהוא שווה ערך, שיותר קשה לדלל אותו, כמו נדלן, כמו מניות, כמו דברים אחרים. אז זו הבנה אחת שאני לוקח מזה. הבנה אחרת שאני לוקח מזה, היא שאם אני יכול לייצר כסף כזה בעצמי, וכל מה שאני צריך זה שאנשים יסמכו עליי, ואני צריך להיות מסוגל לתת ערך בתמורה לאותו כסף שאני מייצר, אז זה פותח לי את הראש להסתכל על הזדמנויות עסקיות, שאולי אין לי את הכסף אליהן היום, אבל אני יודע שאם אני, אני אוכל לשכנע אנשים, כמו אותו יזם נדל"ן, בדוגמה שהבאת, אני יכול לשכנע אנשים בכדאיות של העסקה שלי, אז אני יכול לעשות דברים כאילו יש לי מיליארדים. אם אני אצליח להראות לאנשים איך הם מרוויחים מזה, ואיך אני מרוויח מזה, ואיך כולנו מרוויחים מזה. ובעצם כסף הוא לא משאב שמגביל אותי. אני אוסיף עוד נקודה, אמרתי ככה שתי נקודות, אבל או, עוד נקודה שאני לוקח מזה, אני שומע הרבה אנשים, שבמיוחד במיוחד בעלי עסקים מתחילים שמתביישים או לא רוצים לקחת מחירים גבוהים כי הם אומרים זה לא מוסרי לקחת הרבה כסף, זה לא מוסרי לקחת מחיר גבוה כי אם אני יכול לקחת פחות כסף אז למישהו אחר יישאר יותר ואם אני עכשיו לוקח מחירים גבוהים אז אני כאילו אני גוזל מאנשים אחרים ויהיה להם פחות כסף ואנחנו מבינים שזה לא עובד ככה. כלומר, אם אני יודע לתת הרבה ערך אני יכול לקבל הרבה כסף בחזרה וזה לא אומר שלמישהו אחר בהכרח יהיה פחות,
0: כן. טוב, זה נושא שאני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב, קצת כ, כמבוא בכלל למאקרו, להבין מה זה כסף, מי יכול לייצר אותו, ואנחנו נדבר על הדברים האלו עוד הרבה בהמשך. תודה שהאזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אתם מוזמנים
1: לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק,
0: לשאול שאלות, להעיר הערות. איננו יועצים פיננסיים, ולכן יש לקחת כל מה שנאמר בפודקאסט בערבון מוגבל. אנחנו בסך הכל משתפים אתכם בדרך שלנו לחופש כלכלי. בהצלחה.